1: Mise à, à mal. Le,
2: le mal à l'alpha. Euh, mec, tu m'as chauffé sur un podcast biblique, mais euh, on en reparlera hors antenne. On pourrait lire la Bible, s'il te plaît, mais en faisant les voix. <rire> bonjour, je suis Jésus-Christ, voici du pain. Bonjour, je suis
0: Judas. <rire> la voix de jour,
1: <rire>
0: <rire> Mais bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle saison de Mise à mal. J'espère que vous avez passé un bel été. Alors, avant de commencer cette saison qui va être fabuleuse, vous vous en doutez, je voulais vous faire une petite annonce. Déjà, bienvenue, je suis Flo, je produis et j'anime ce podcast que j'ai créé avec mon ami Théo. Donc, qu'est-ce que Mise à Mal C'est un podcast slash apéro entre potes où on parle de sujets liés à la masculinité et plus spécifiquement des sentiments des hommes, de leurs relations avec eux-mêmes et avec les autres. Mais on fait tout ça une bière à la main parce qu'en en fait, il n'y a pas besoin de se prendre au sérieux pour parler de... Chose sérieuse. Et la nouveauté de cette saison 3, c'est que je lance une newsletter mise à mal qui s'appelle Mal à l'aise et qui va explorer la notion de malaise chez les hommes. Parce que je pense que c'est là où se logent encore quelques réflexes de virilisme ou de peur masculine. Pour vous y inscrire, rien de plus simple, je vous mets le lien en description. La newsletter est mensuelle, elle sortira tous les 3 jeudis du mois, c'est très technique. La prochaine est prévue pour le 23 septembre. Si vous écoutez ce podcast après cette date-là, pas de panique, vous pouvez toujours vous abonner à la newsletter et vous recevrez les prochains numéros. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent épisode, c'est un plaisir de revenir pour cette nouvelle saison et je vous applaudis avec le cœur. Salut
2: Théo Salut Flo
0: eh, bonjour les applaudiqueurs, oh là on est rouillé, je ne oh, savais même plus la mécanique
2: Bonjour à tous
0: Donc euh, aujourd'hui on enregistre le premier épisode de la saison 3, on est en plein été euh, On est très très content d'être de retour mais on va se remettre un peu dans les rouages euh, de l'enregistrement Donc voilà, je vais oublier des choses qu'on fait d'habitude C'est pas grave, on n'est pas structuré et on s'en fout euh, Si on se retrouve aujourd'hui c'est pour parler d'un thème qui est ultra structurant Qui pour en fait se retrouver dans quasiment tous les épisodes de Mise à Mal Qui est euh, l'archétype du mal alpha parce que je veux gagner au Scrabble donc je place des
2: mots de quatre syllabes. Oui, L'anticonstitutionnellement du mal alpha. <rire> euh, et difficile euh... à placer, on Scrabble, ça. Ouais. Ouais, Je ça. Bah, c'est assez long. Il faut tricher. Mais il faut avoir beaucoup
0: de lettres. Il faut jouer au Scrabble. <rire> <rire> il y a de pas assez de H, je crois. <rire> voilà, et donc le cliché qu'on essaie de mettre à mal Théo, euh, c'est que en, un vrai homme est un mâle dominant. Ouais. En fait, non, moi je voulais ouais. dire que le cliché qu'on essaie de mettre à mal, déjà de base, c'est ce terme de mal-alpha. Moi je
2: trouve bah. que si on l'utilise, c'est qu'il y a déjà un problème. Exactement. Et moi ma façon de, de formuler ce stéréotype, c'était de se dire que peut-être que le mal-alpha n'existe pas.
0: Mmh. <rire> je te fais une approbation <rire> non-alpha. Euh, et donc pour ce sujet-là, on accueille Eric. Salut Eric. Bonjour. Bonjour Théo,
1: bonjour Théo, merci de m'accueillir.
0: Bah avec plaisir, merci d'avoir accepté notre invitation, on est voilà dans quelques instants qui tu es, mais pour l'instant gardons l'anonymat. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose dont, quoi le, Quel teasing exceptionnel. Ouais, surtout qu il y a, Ça il y a me donne envie
1: de continuer d'écouter, personnellement. Ouais. Le, podcast, ah, le, le, le teasing, c'est le te 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 genre de lâcher. teasing, ouais, j'ai ouais, ouais, Parfait. Après d'écouter tout la tout
0: discussion <rire> à laquelle tu vas participer, <rire> ah, c'est tellement maître. Eric, est-ce que tu peux nous dire quelque chose dont on s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre
1: quand on me rencontre la première fois, j'ai l'impression qu'on doit avoir, on doit avoir une première impression, vu que j'ai, enfin, euh, en fait, je me base sur ce qu'on m'a déjà dit. Après coup, quand j'ai demandé, ouais, c'était quoi ta première impression de moi, ce que je trouve intéressant de demander aux gens. Ah, tu demandes. Oui, j'ai demandé euh, plusieurs à, à mes potes, tu vois, à mes potes. On s'était fait un tour de table une fois, c'était, c'était, c'était sympa. Et euh, vu que j'ai une, enfin, j'ai une mèche blonde, je suis blond, j'ai une mèche, euh, j'ai des muscles. Généralement, les gens me prennent pour un mec musclé, un peu teubé. On m'a déjà appelé surnommé Ken plusieurs fois. Je, je prends comme un compliment parce que autant le prendre comme un compliment. Et en fait, j'aime penser que derrière, il y a peut-être un petit peu de sensibilité et euh, moyen d'avoir des discussions qui creusent un peu la surface. Et puis euh, autant faire une meilleure deuxième impression plutôt que en fait vendre du rêve au tout début et puis derrière.
0: Voilà. C'est marrant parce que le cliché avec lequel on te catégorise sur la première impression, c'est aussi la raison pour laquelle on t'invite aujourd'hui pour parler de ce, ce sujet-là, euh, parce que du coup, Eric est communément appelé Eric Flag sur les sur les réseaux. Euh, et donc, comment comment te décrire Enfin, comment toi tu te décris Créateur de contenu.
1: Oui, euh, comme euh, tu dis, mon, mon, mon métier, ouais, ouais. créateur de contenu euh, ouais, sur ouais, Internet. Ton activité. Ouais,
0: voilà, ouais. Donc, tu es créateur de contenu et tu t'intéresses particulièrement au développement physique et mental. Euh, tu as commencé sur des vidéos principalement de Calisthenics et aujourd'hui, tu étends ça à euh, comment s'améliorer au quotidien, comment devenir euh, la meilleure version de soi-même un peu chaque jour. Dis-moi si c'est euh, si je mets des mots dans ta bouche ou si c'est ça, mais oui, ça tu sera, te définiras mieux ce que tu fais non, que, que moi.
1: Ça me semble très bien, ça me semble bien, bien résumé, même si c'est vrai que développement personnel, et tout ça, c'est un petit peu euh, utilisé à tort et à travers, ça fait un peu tout et rien dire. Moi, j'aime bien juste apprendre des trucs et devenir meilleur. Et je me suis dit, bah, clairement, quand tu penses ou tu ressens quoi que ce soit, t'es pas le seul. Il y a sûrement des gens qui ont envie de faire ça. On va essayer de trouver d'autres personnes qui sont intéressées par les mêmes choses. Et, euh, et voilà, tout simplement, euh, le sport et surtout soi-même. En fait, le mental, je trouve ça plus intéressant, moi ça m'intéresse plus mais ça vend moins sur les vidéos et tout, donc au début je faisais plus de sport et maintenant <rire> j'essaie d'élargir un peu le truc avec le podcast aussi sur lequel je peux moins me censurer et faire des sujets qui sont plus blabla et qui sont moins adaptés à Youtube typiquement.
0: Ouais donc ta chaîne s'appelle Eric Flag, ton podcast s'appelle Expansion by Eric Flag, euh, cet épisode sera d'ailleurs rediffusé dessus, enfin si tu le souhaites mais avec, avec grand plaisir
2: et nous du coup on est un petit peu euh, impressionnés, enfin moi Impressed. je sais pas toi, euh, moi flou, je suis, ouais. Ouais. Et impressionné. On est bourré et impressionné, mais c'est <rire> mettez-vous à aussi. notre place. C'est-à-dire que moi, les vidéos d'Eric Flag, c'est ma routine sportive. Et c'est-à-dire que là, d'habitude, plutôt que d'avoir un écran YouTube avec, et d'ailleurs, j'apprécie beaucoup que tu m'encourages à la fin de chaque série en me disant que j'ai bien fait les exercices, même si je sais que je te pas parle tout à, à fait, toi
1: vrai. uniquement. Théorie.
2: Et là, briser cette barrière, c'est très, mais c'est très intéressant comme sensation parce que je l'avais jamais vraiment vécu. Mmh. Euh, on en parlait avec Flo. on n'avait jamais vraiment rencontré de célébrité ou d'influenceurs et, euh, et ça fait un petit quelque chose mais alors,
0: parce que je te vois un petit quand on dit célébrité, mais en vrai, c'est il y a un truc de ouf c'est que moi je t'avais écrit sur Facebook, si tu remontes dans tes messages, quand ouais, j'ai réussi mon clairement premier regarder après, ouais. premier muscle up, euh, j'ai réussi en 2018, un truc comme ça, et je t'avais j'avais pris une vidéo pour voir mes progrès jusqu'au jour où j'ai réussi, et je te l'ai envoyé parce que c'est grâce à ta vidéo que je l'avais réussi et tu m'avais répondu à un truc euh, très sympa enfin tu m'avais répondu déjà ce qui était cool et un truc très encourageant et tout, et vraiment je te le dois à toi, euh, parce que t'avais fait des tutos, mais aussi ton approche du sport, euh, dès le début de tes vidéos quand tu t'es lancé, euh, la manière dont t'abordais le fait de s'améliorer, pas en force, mais euh, dans un cheminement continu et en étant doux avec soi-même, etc. Ça m'a tout de suite interpellé. Déjà, c'est ce qui m'a fait te suivre euh, de, sur ce que tu proposais, mais c'est ce qui a fait aussi qu'on t'invite aujourd'hui, c'est qu'il y a cette euh, cette espèce de paradoxe qui devrait pas en être un, hein, d'avoir une activité physique aussi poussée que la tienne, mais d'être à la fois euh, assez tendre, assez introspectif avec soi-même et avec les autres, ouais, qui est euh, un peu ta signature et qui est... Voilà, qui est qui est rare et donc merci de
1: proposer ça. Je suis flatté, euh, flatté d'entendre ça et c'est avec grand plaisir si <rire> si j'ai pu apporter à un tout petit quelque chose parce qu'on me, on me le dit ça m'arrive qu'on me dit hey, j'ai commencé j'ai réussi grâce à toi je dis mais mec moi j'ai rien fait moi je suis chez moi sur mon cul devant mon ordi c'est toi <rire> qui est allé à la barre et qui a fait les muscle up donc euh, bravo à toi <rire> c'est ça que que je pense
0: sincèrement pour commencer, je voulais vous poser la question, on va faire comme en terminale, on va poser les termes de la question, pour vous c'est quoi un mal alpha Et alors, je précise déjà qu'on va utiliser mal alpha parce qu'on rentre dans le cliché, mais le but c'est de se départir de ce cliché là, donc c'est un peu con ce qu'on fait, c'est de prendre une norme pour effacer la norme, mais en fait sinon on va pas savoir de quoi on parle, donc
2: pour vous c'est quoi le mal alpha Tu veux commencer Théo ah si tu me tends la perche, je vais la saisir. Je peux parler comme vous Oui. <rire> <rire> toujours plus grave. Là. Les voix alpha. Exact.
1: Le Premier, première ton. chose importante, le ton. Il faut que ça soit grave. Ah
0: bah ça marche alors, pas sinon. Juste au passage, moi des fois quand je veux impressionner des gens, principalement des filles, on y viendra. Je prends une voix un peu grave et <rire> des fois ça déconne parce qu'il y a un truc qui s'enraye quand j'essaie <rire> de faire grave. Et donc au lieu de, fa au lieu de faire sacré
2: Salut. Je, je fais. <rire> et ça déconne tout de suite pour moi un mal alpha il y a deux niveaux de d'appréhension du mal alpha il y a un niveau qui est purement euh, de physique et un qui est plutôt mental slash moral je dirais physiquement euh, bon pour moi le mal alpha c'est grand, musclé, euh, voix grave le mec euh, tu vois où tu dis bon bah ok ah c'est cool t'as été sculpté par les dieux, pas moi et, euh, et voilà quoi <rire> ça c'est sur le plan euh, physique on va dire et, euh, et sur le plan moral, euh, alors moi, là, pour moi, le mal alpha, et c'est ma définition, mais je trouve que le mal alpha, c'est quelqu'un qui est systématiquement dans le conflit avec les autres mâles, et dans la comparaison, enfin, plutôt qui est toujours dans la comparaison avec les autres mâles, mais qui pour moi, la comparaison est une forme de conflit, puisque tu es dans un rapport du coup d'opposition, tu vas mettre euh, deux mecs dans des cases et tu vas voir les différences en fait. Donc pour moi, dans le mal alpha, il y a euh, une approche conflictuelle des relations avec les autres hommes. Euh, et alors si j'extrapole un petit peu pour séduire les femmes mais c'est pas euh, toujours le cas mais il y a, y a des alpha qui, ont, qui sont en couple qui ont pas du tout prévu de pécho mais qui par réflexe en soirée vont euh, se bâtir, construire leur ego euh, en écrasant celui des autres et qui vont s'élever en marchant sur les autres et pour moi ça c'est euh, le trait de caractère qui définit le mieux l'alphaïté mais du coup ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est que le mal
0: alpha est forcément euh, dans la relativité Il est tout le temps dans, dans le rapport aux autres Ce qui est quand même marrant parce que tu pourrais te dire c'est un gars qui est solo qui fait ses trucs Mais en fait il a besoin des autres pour se construire Donc il y a une forme de dépendance ah ouais. Alors que tu te dis que le mal alpha est justement Enfin pour dominer il faut être ultra indépendant
2: alors que là tu inverses le rapport Donc, tu Moi vois je pense que ça. le mal alpha n'existe pas quand il est tout seul chez lui
1: <rire> Non mais vraiment je pense que le mal alpha a besoin d'un public bah, En réalité tu ne peux pas être alpha si tu es tout seul tu peux pas jouer un jeu si tu joues seul. Exactement. Tu vois, donc si as personne à qui te comparer, qui est alpha et qui l'est moins, et bah tu n'es pas alpha si es tout seul. Donc tu es obligé d'être comparé dans une cour avec d'autres personnes. qu'on puisse établir un classement social et celui tout en haut, c'est le alpha et le deuxième, c'est pas le alpha, mais peut-être qu'il va essayer de le détrôner un petit peu, c'est le challenger. Tout mais à fait.
2: Euh... Et petit détour sémantique, du coup, parce que tu, tu tends la perche, euh, le mal alpha, ça vient du classement des loups, en ouais. fait, des meutes de loups le mal alpha donc effectivement tu as, as raison de le souligner il peut pas y avoir d'alpha s'il n'y a pas de meute derrière. Ouais donc c'est forcément social quoi c'est forcément dans les groupes sociaux que tu peux avoir ces Oh là, là on a si vite le doigts sur quelque chose d'intéressant. Oh là là ça que... oh, ça nous arrive pas souvent. On s'en va des vrai. fleurs.
0: Et du coup Eric pour toi le mal alpha que quelles sont ses caractéristiques
1: Bah je rejoins un petit peu ce que Théo a dit effectivement physiquement on supposerait un mec avec une belle mâchoire bien virile plutôt plutôt très grand. Il a l'accès prioritaire au femelles de la tribu, parce que c'est le mal alpha, donc forcément, il peut en avoir plusieurs, il peut toutes les avoir, s'il en veut une que tu veux, eh ben, tant pis pour toi, c'est lui qui va l'avoir, et il y aurait aussi le, le stéréotype peut-être hein, du mal alpha qui est insensible, que les émotions euh, n'affectent pas, qui est incapable de ressentir certaines sensibilités à l'égard des autres ou de lui-même, et euh, en tout cas, c'est peut-être l'image que certains essayent de renvoyer quand ils se disent « Moi, je suis alpha, je m'en les couilles, je ne pleure jamais, mmh. j'ai jamais pleuré. Euh, » Même quand ma meuf m'a trompé trois fois de suite, oh, c'était tranquille. Et donc,
2: euh, non, mais si c'est un mal alpha, il s'est le fait dit. cocu trois fois de suite. Ah, c'est vrai, excuse-moi, tu vas bien Il raison. a couché avec les mecs avec qui sa femme <rire> il il a l'avait Il <rire> l'avait quitté mentalement avant. Exactement, et il les a violemment enculés. <rire> voilà. Ah bah alors juste un
0: mâle alpha euh chez les chiens, ça en encule d'autres chiens un mâle. Hein. C'est vrai. Ouais, pour asseoir sa domination. Ah ouais. Donc je vous oh. le dis, en fait, un mâle alpha c'est un enculeur. <rire> Est-ce qu'on descend des chiens Est-ce qu'on. Ah bah, ah,
2: euh... ouais, ça dépend des mecs. Hein. Faut ah ouais, voir, la, la, la théorie de Darwin, je sais pas. <rire> Mais euh, du coup, moi, j'avais une théorie. Je l'autre jour, hein, je sais pas, <rire> j'arrivais pas à dormir. Je me suis dit, c'est quoi le comportement le plus alpha des mâles alpha et je me suis dit, le cliché du mal alpha ultime, c'est un mec qui vient pisser dans ton urinoir pendant que tu l'utilises. Putain, j'avoue. Et j'ai pas réussi à trouver... Euh... Mais alors, il
1: faut que le mec soit plus grand, qu'il ait une bite plus grosse, forcément. Non, il y a tout le package. Il y a tout Et qu'il a... ah. qu
2: te remplisse ton urinoir avec un, un saladier de pisses. Et qu'il en, qu en sorte plus que plus. Exactement. <rire> qu'il tire plus haut, plus loin, plus fort, plus longtemps. Et après, il te regarde et il te dit, « Ah, c'est toi le copain de machin ?» Je l'ai niqué. <rire> 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 et là on a la totale et là c'est la
1: goutte qui fait déborder oh, alors, la entière, oh, a... littéralement ah, oui,
0: Exactement. pour moi il y avait, euh, alors c'est ma définition j'ai pas vraiment objectivé mais en gros pour moi il y a toujours une question de conquête sexuelle je sais pas pourquoi mais dans ma tête mal alpha c'est forcément celui qui conquiert bon, je suis hétéro donc du coup j'ai euh, évolué dans ce cercle là de séduction mais c'est celui qui conquiert les, les, les femmes euh, et euh, ça fait partie des trois attributs parce qu'en fait le mal alpha vient de la zoologie à la base c'est celui qui s'arroge le droit sur l'espace, la nourriture et les femelles et en fait, vu que l'espace et la nourriture, alors la nourriture, c'est plus trop un problème dans notre société. Alors, en fait, c'en est un gros, mais on va dire que c'en est plus en France. En France, et puis bon voilà, mais euh, on va dire que c'est pas un problème. L'espace, t'as quand même la notion d'argent et des grosses voitures, des grosses
2: baraques, etc. Peut-être qu'on y reviendra sur cette euh, sur cet imaginaire là. Et même euh, l'espace, euh, l'espace social. Je trouve que un ouais, mal à le prendre de la soirée, ouais. tu vas l'entendre, tu vas avoir euh, ce, ce public qui se forme autour quand il raconte ses histoires. Il va te couper la parole. Enfin, il y a il y a beaucoup de choses sur l'espace. C'est vrai, c'est vrai qu'il a le droit de te pousser. C'est horrible. Un mal alpha, il te coupe la parole et tu fermes ta gueule, quoi. Euh,
0: l'appropriation de l'espace euh, sonore, qui est quand même une des caractéristiques des seigneurs euh, médiévaux. Je le pose là, parce que j'aime bien faire genre que je suis intelligent, mais c'est un vrai, vrai sujet. Mais alors, attends, faut, des seigneurs médiévaux? Ouais, c'est ceux qui avaient le droit de couvrir l'espace sonore, euh, avec la chasse, avec, tu sais, aussi la cloche, le fait que la cloche résonne très loin, c'est euh, une forme de hiérarchie sociale aussi, que les, euh, les ecclésiastes avaient le droit de couvrir l'espace social avec la cloche, etc. Donc bref, prendre de l'espace sonore, c'est pas si anodin que ça, en fait. Faut quand même se le dire.
2: Avec notre podcast, on prend vachement d'espace sonore
1: <rire> 44 Hz. Vous êtes vous êtes Alpha. C'est ben wow. pour ça. On ah. met alpha sur notre chaîne. Vous faites sonner la cloche très loin.
0: <rire> Et euh, je me disais que c'était marrant cette manière de catégoriser. Euh, donc il y a Alpha, il y a bêta mais il y en a eu d'autres qui se sont développés. Il y a Delta,
2: Gamma, Sigma. On va peut-être pas rentrer là-dedans, mais il y a eu d'autres catégues enfin, je, sais Franchement,
1: pas. je connais vas-y
2: bah, moi j'ai très envie de les connaître les catégories mais peut-être qu'on ne on laissera pas au montage mais parce que tu m'en as parlé tout à l'heure pour rire je disais à Flo tout à l'heure je suis un mal Sigma parce que c'est une lettre de l'alphabet qui, qui pour moi dans l'alphabet grec est très loin et en fait il me disait que c'est vraiment une catégorie et que ça a une définition.
0: Ça a une définition. Le sigma c'est euh, le dark alpha, on va dire. Mais qui euh... <rire> Attends, wow. mais ça a l'air trop. Ah, ça a l'air <rire> Ah ouais
2: grave. Tu peux être plus alpha que les alphas si t'es dark alpha. Mmh, tu peux
0: être un alpha psychopathe. Euh, et en gros c'est ce que tu disais Eric tout à l'heure, c'est genre ouais je m'en bats les couilles des autres, des sentiments et machin. Le sigma il va aller à fond là-dedans. L'alpha pour moi il a une forme de responsabilité de 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 lead, tu vois, de quand même il prend il prend le risque d'être le premier et quelque part ça tu peux respecter. On y reviendra peut-être après, mais il y a des caractéristiques alpha ou en tout cas de lead qu'on peut respecter chez les hommes bon et puis chez les femmes aussi mais c'est une caractéristique qui est plus masculinisée euh, le sigma c'est un psychopathe dans le sens où je vais pas tenir compte des autres je vais faire les choses en soum soum euh, tu vois le, le sigma pour donner alors j'ai pas lu ça sur internet mais c'est typiquement le mec qui va euh, le retirer de sa capote en levrette dans un coup d'un soir parce qu'il fait ce qu'il veut et qu'il s'en fout tu vois c'est ce genre de comportement de grand malade.
2: Putain il y a plus connard que les mal-alpha classiques. Mais bref
0: donc sigma c'est genre de truc où le mec il, il, a, il a complètement le droit d'être un fou furieux avec les sentiments des autres euh, C'est
2: vachement intéressant parce que euh, une caractéristique que j'ai oublié de mentionner mais qui me semble importante, euh, pour moi le mal alpha arrête, stop ses comportements alpha quand il a conscience d'être perçu comme étant le méchant. Et d'ailleurs c'est, euh, peut-être que je bifurque un peu trop vite, mais dans la, les stratégies euh, posées pour désamorcer une situation de conflit avec un mal alpha... Euh, et c'était une vidéo de, de Yann Piet d'ailleurs qui, qui m'avait apporté ce truc là il euh, y a cette idée de tout faire pour ne pas être le méchant, parce que c'est facile de s'énerver et de monter au créneau mais en fait ça fait le jeu du Mal Alpha en disant bah, en fait, il va pouvoir te pointer du doigt en disant euh, bah c'est toi qui es le méchant là, c'est toi qui agis comme un connard, et leur faire prendre du recul et faire en sorte de les placer eux dans le rôle de la mauvaise personne du méchant, c'est ce qui va tout désamorcer parce que l'objectif du Mal Alpha c'est de se faire bien voir en société, Peut-être que je généralise un peu trop, mais pour moi, c'est ça. C'est une question d'élévation. Et du coup, pour s'élever, il faut avoir le soutien des autres. Et du coup, le fait de, de montrer qu'il peut être outsider, il peut être en dehors de ce que la société voit de bénéfique en lui, ça va le faire redescendre d'un en direct. C'est quelque chose testé et approuvé, quoi. Donc, si vous êtes un jour en soirée avec un mec qui fait un peu trop le, le show, essayez de, de relativiser, de lui montrer comment il peut être perçu comme... Le méchant dans cette situation, ça va calmer le jeu direct.
1: C'est finement, ça doit être c'est finement euh, apporté à la personne. Je pense que tu sais euh, dire les choses comme il faut. Parce que c'est vrai que si tu le pointes du doigt et que tu essayes de le de le faire tomber de son piédestal entre guillemets, qu'il s'en rende compte et qu'il ait l'impression que tu, que tu es une menace et que lui veut prendre ta place entre guillemets, là ça va pas marcher. Mais si tu relèves simplement ce qu'il a dit comme étant, ah, bah, en fait c'est un petit peu bizarre euh, de dire ça. C'est pas toi, hein, c'est juste ce que t'as dit. Et le mec va peut-être se dire, ah oui, c'est vrai, en fait, c'est pas moi, mais je vais peut-être arrêter de dire ça. Ah, il a peut-être raison, il peut-être me
0: calmer. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des comportements alpha Si oui, lesquels Et
1: comment vous avez réagi Alors, moi, déjà, je n'ai jamais été dire à un mec, mec, calme-toi, redescends un petit peu. J'ai jamais... J'ai du mal à me, à, me, à me représenter une scène où j'ai assisté à un mâle alpha qui fait son show en me disant moi-même putain il abuse etc et, euh, et, et à m'en souvenir je, je me mets peut-être pas dans dans ce genre de situation ou alors ou alors je ne ou alors je ne les perçois pas comme suffisamment alpha <rire> non euh, <rire> je sais pas je je me, je me pose la question j'ai pas eu beaucoup de mais ma réaction, clairement, moi, moi, je suis quelqu'un de, je cherche pas euh, ni la bagarre ni euh, ni à être number one. Donc, quand quelqu'un il fait ça, je vais simplement le laisser faire. Je vais rester. Moi, j'ai toujours été un peu timide, introverti, donc je reste derrière, je regarde ce qui se passe. Je j'étudie un petit peu la dynamique sociale, etc. Et je me dis, ok, bon, bah lui, il a, il a cette place, il fait ça. Je vais probablement pas intervenir, sauf si vraiment on m'adresse, on, on m'adresse la parole entre guillemets directement.
0: Mais c'est ce que j'allais dire. Du coup, est-ce que t'as déjà été euh, interpellé par un mal ou non Ça, c'était un mal alpha, genre quelqu'un qui devient frontalement te provoquer ou ça t'est jamais arrivé
1: Ça m'est déjà arrivé de me retrouver sur un parc de, de, de street. J'arrive à un parc de street où je connais pas trop les gens, c'est un événement. Il y a un mec qui est super fort que je ne connais pas et qui a l'air de ne pas du tout m'aimer. Vraiment. Ah ouais. Qui vraiment me regarde. Il vient pas me, il, vient, il vient, pas me dire bonjour. C'est normal. J'y vais à un parc. J'attends pas à ce que tout le monde dit hey, « salut, avec plaque. Ça va bien. Mais, euh, mais ça arrive quand même régulièrement. Et moi, je vais dire bonjour aux gens parce que c'est un peu le, comme ça qu'on fait au parc. Tu vois, tu viens, tu dis bonjour à tout le monde. C'est ce qui est très cool à côté de la salle de muscu, je trouve. Et je vois très bien que le mec, il m'aime pas et qu'il veut vraiment montrer que lui, il est meilleur. Il est meilleur que moi. Meilleur que moi. Pourquoi est-ce qu'il veut montrer qu'il est meilleur que moi? Parce que moi, soi-disant, j'ai des abonnés, etc. Ouais. Je les mérite pas parce que je suis moins bon que lui, tu vois. Et c'est un peu ce que ce que, ce que que j'ai remarqué un petit peu parfois, ce qui me dérange un, un peu et, euh, et ce qui me met une certaine pression que je n'aime pas et ce qui fait que je n'aime pas m'entraîner vraiment en public, je n'aime pas du tout faire des rencontres abonnés ou, ou aller m'entraîner avec des gens parce que j'ai l'impression qu'on me donne, qu'on me met une forte pression de mmh. performance typiquement. « Ah, le mec, euh, il a beaucoup d'abonnés, il fait des vidéos là-dessus. Forcément, il, il est super fort, il sait tout faire. » Euh, il devrait savoir tout faire et moi j'ai pas l'impression que ce soit le cas du tout et il y a plein de gens qui sont bien meilleurs que moi il y en a beaucoup et euh, et euh, et ça m'arrive de me dire tu vois parce que le mec il était il était ultra fort et je me souviens très bien je me suis dit ah mais il fait 1m58 c'est pour ça il faisait vraiment genre 1m58, tu vois. Du coup, j'étais à... de toute façon, dans la vie, tu le sors du parc de street, c'est moi le alpha, tu vois. Et j'étais là un petit peu en mode, bah oui, j'avais ces réactions viscérales de... Euh, ah, tu m'aimes pas mec, bah, moi je t'aime pas non plus et euh, je suis meilleur que toi de toute façon euh, et, 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 et etc etc Non, non mais c'est marrant parce que, fil que tu, tu vois tu, vas même dans ce que tu, tu disais tu as eu besoin
0: mais... de, de recontextualiser de genre ok là il est alpha mais si je le mets dans un autre contexte c'est moi l'alpha
2: Du coup j'ai une question pour
1: vous, c'est est-ce que vous pensez être des mâles alpha Non alors moi je me vois pas comme un mâle alpha parce que pour moi il y a une forte connotation entre le mâle alpha et, euh, et, euh, et, et, et l'accès aux femmes et le fait que tu sois à l'aise et que tu parles bien aux filles et que tout taille bien avec elles. Moi, c'est pas quelque chose avec lequel je suis particulièrement à l'aise. J'ai d'autres euh, qualités, j'imagine. J'ai, j'ai, j'ai pas eu des, euh, je suis pas un gros beau gosse lover qui va euh, pécho des meufs tout le temps. Même si, euh, un temps, euh, je me complaisais à l'idée que c'est ça que j'aimerais être, tu vois. Quand j'avais 18 ans, je disais, putain, j'aimerais trop pécho des meufs tout le temps, comme tous mes potes me racontent. Que ce soit vrai ou pas. Et du coup, moi, je me suis un peu forgé cette image de bah un, mac, un, un mal alpha, c'est un mec qui a la, la confiance de ouf avec les filles notamment. Et euh, et en fait, c'est une c'est une composante indissociable du mal alpha. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas être alpha, peu importe à quel point tu as un statut énorme, c'était président des États-Unis, mec, t'arrives pas à pécho. <rire> T'es peut-être pas alpha, tu vois. Euh, Est-ce que lui il se considère, tu vois C'est un peu comme ça que je le vois. C'est pour ouais. ça que euh, clairement je m'exclus de cette euh, catégorie.
0: Et c'est marrant parce que t'as dit un mal alpha peut pas s'auto-proclamer alpha, sinon tout de suite ça le fait défaut. Des... Enfin, tu vois, il y a un truc. Si tu dis je suis mal alpha quelque part, tu l'es pas quoi. Ça doit plus se prouver objectivement par la norme sociale comme tu disais et les autres qui te reconnaissent comme alpha ou que te, qui te prêtent des caractéristiques que toi qui dis bon moi je vais je vais être alpha ou je suis alpha pour telle
2: et telle raison. C'est intéressant parce que je moi je voulais faire un parallèle avec. Euh... Le besoin de démonstration, il n'existe que quand euh, il n'y a pas suffisamment de, de matière pour justifier ce qu'on démontre. Moi, c'est cette distinction que je fais entre la vision, on va dire, un peu objective du mal alpha, qui est celui qui a besoin de démontrer, qui est celui lui qui a besoin d'apporter de, des preuves, et du coup de marcher sur les autres, et du coup d'être en conflit, de faire des concours, de montrer qu'il est meilleur, etc et le mal alpha qui est un mal alpha on pourrait dire un peu intrinsèque qui qui existe par lui-même euh, qui serait un mal alpha qui n'a plus de preuve à à apporter et qui du coup l'est par nature et qui existe tel quel qui se sait tel quel et qui n'a absolument euh, rien à rien à faire de de toutes ces de tous ces
1: enfantillages quelque part je pense que c'est vrai tu vois c'est c'est comme tu l'as dit quand tu as ce besoin de dire à haute voix quelque chose c'est parce que manifestement c'était pas implicite et si c'était pas implicite, euh, c'est que tu te, tu te poses la question euh, toi-même. es insécure avec l'idée de bah en fait si je dois vraiment démontrer par a plus b égal regardez-moi que je suis le plus alpha dans la pièce c'est que t'es vraiment pas sûr de toi c'est que t'es pas sûr
2: et c'est que vous l'avez pas vu naturellement
1: exactement c'est que manifestement les autres me renvoient pas les signaux comme quoi ils ont compris que c'était moi le alpha et que ça va vouloir dire que ouf, vu que manifestement c'est important pour moi et ma perception de moi même il va falloir que je le pointe du doigt regardez en fait c'est bien moi et vous étiez pas sûr vous m'aviez peut-être même pas remarqué en fait euh, je suis là et justement la personne après, est-ce que c'est alpha, tu vois Parce que là, tu as décrit euh, le mec qui, euh, en fait... Euh, il... Enfin, le mec, tu vois, la, la personne qui est consciente, entre guillemets, qu'elle n'a pas approuvé quelque chose. Lui euh, ou elle ne va pas se dire, Ah, oh, en fait, c'est moi le plus alpha. Clairement, ça, c'est des faux alpha. C'est des alpha qui vous leur gueule. Ouais, je, je suis tranquille, tout va bien. Est-ce que... Du coup, parce que ça, c'est une vision de l'homme alpha qui est enviable. Moi, je trouve ça je
2: trouve Complètement. Ça cool. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est... C'est le côté positif que je vois au mal alpha, c'est le côté, mais en fait, t'es spectateur tellement... Euh, t'es au-dessus, et littéralement, parce que dans le, la, le, le, le côté alpha, il y a une hiérarchisation, c'est-à-dire que tu es tellement au-dessus au des autres que, en fait, t'es spectateur, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, en étant spectateur, t'es plus tellement au-dessus, t'es juste sur de l'horizontalité, t'es à côté, et c'est très bien, parce que ça veut dire que tu marches plus sur les autres, et en même temps, t'es hors du conflit, hors de toutes ces choses-là, et c'est quelque chose moi laquelle j'aspire en tant comme de si je si je devais dire un jour que j'aspire à être un mal, un mal alpha ce serait pour ce côté force tranquille qui me parle beaucoup ce côté outsider ce côté en fait il euh, y a il y a pas besoin de de faire une compétition et c'est pour ça que je disais en, en entrée de ce podcast que pour moi il faut il faut dire que le mal alpha n'existe pas parce que le le vrai mal alpha il se rend, euh, il est invisible en fait. Enfin, c'est mm. un, un peu ambigu. J'ai du mal à, à mettre le doigt dessus moi-même encore. Parce Mais que parce que c'est process... une mauvaise
0: catégorie sur la, selon laquelle penser. Je pense que le mal alpha, c'est <rire> ça vient des pick-up artistes à la base. Hein. Donc euh, c'est une communauté américaine qui voulait pêcher des meufs à fond, etc. Qui ont défini cette hiérarchie, qui voyaient dans la nature pour dire en gros il y a des mecs qui sont au-dessus des autres et voilà comment vous allez apprendre à l'être. Donc c'était déjà pour vendre et en plus basé sur de la peur et bref. Donc, c'est déjà un problème de catégoriser mal alpha. Et en vous écoutant, moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que la notion de mal alpha, elle se dilue, elle s'efface, en fait, dès lors que t'es toi-même. Ça fait un peu cheesy de dire ça comme ça et un peu cliché. Mais en vrai, dès lors que t'es aligné avec toi, qu'est-ce que tu vas aller dominer les autres? Juste, Toff, au quitter. Et tu rentres en communion avec les autres. Et ça peut inclure du conflit ou de, de l'adversité. Mais t'es ok avec ce que tu proposes. Et il n'y a plus ce rapport de, j'ai besoin d'écraser les autres parce que sinon, je vais disparaître. T'as toujours cette peur-là chez le mal alpha. Euh, qui disparaît quand t'es euh, quand t'es toi-même. Et juste sur ça, moi j'avais une petite anecdote. Donc pour moi euh, l'alpha euh, c'est très lié à la conquête euh, sexuée. Mais pendant longtemps j'ai eu cette croyance que j'étais pas désirable alors que j'avais des éléments qui prouvaient que si. Mais c'était jamais assez parce que je le croyais pas. Donc il y avait une espèce de une truc de tonneau percé quand Tu pouvais le remplir tant que tu voulais, ça ne marchait pas. Et euh, à chaque fois que j'allais avoir des, des conquêtes ou que j'avais des moyens, des tickets, comme on dit, euh, je le disais aux potes, genre, ah ouais, je vais avoir cette meuf-là, je, je, je vendais la peau de l'ours trop tôt, tu vois. Ouais, tu me disais quelque chose Non, non, je dis juste
1: qu'effectivement, euh, y a, y a, à les des meufs, le, est-ce que le, le vrai mal alpha a besoin de dire à tous ses potes qu'il a pécho la meuf hier soir eh ben non. De toute façon, c'est agréable de le dire à ses potes, que tu sois ou enfin, pas bah, d'accord, ça fait partie du, 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 du jeu, du statut, mais est-ce que tu dis ça pour surélever, entre guillemets, toi-même, Bon bah, moi j'ai pécho, pas vous, ou est-ce que c'est juste tes meilleurs potes et qu'ils ont juste en, vraiment envie de savoir et tu leur dis en tout bien, tout honneur, bah j'ai pécho cette meuf, voilà. Euh, ça vous rend pas moins bien pour autant, mais voilà ce que j'ai fait le contexte, l'intonation, le, le comment tu le dis aux autres, mais c'est vrai que le, le, le fait de... Tu vois, comme je disais juste tout à l'heure que quand j'avais 18 ans et que j'étais puceau et que je me disais, eh putain, j'aimerais bien pécho des meufs, c'était aussi pour le dire aux autres, pour que ouais. tout le monde le sache, tu vois. Parce que j'avais envie d'avoir cette image et que je me disais, les mecs qui sont beaux gosses, il pécho des meufs, mais si je sais qu'il pécho des meufs, c'est parce que ça doit se savoir. Quelqu'un a fuité l'info quelque part. Qui Je ça ne sais se pas. Sent, à ça se
2: sent, ça l'odeur. Ça se
1: sent à l'odeur, peut-être aussi. Ouais. Mais alors, vas-y, continue.
0: Non, non, mais du coup, et as ce truc-là où tu, tu vas le raconter, et c'est ce que tu disais. En gros, soit tu le racontes parce que tu veux que les autres te reconnaissent quelque chose que tu t'accordes pas à toi-même. C'est quand même hein, est un problème, mais du coup, ça fait des boucles de boucles, et c'est quand même compliqué à voir. Et moi, j'en veux à personne. Tu vois, j'ai été dans ce cas-là pendant trop longtemps. Je juge trop longtemps. Soit tu veux le raconter pour partager qualitativement euh, le truc. Et tu vas sélectionner à qui tu le racontes, tu vas sélectionner ce que tu racontes, tu vas préserver certaines choses. Et moi, il y a des conquêtes que j'ai eues dont j'ai raconté à personne ou pas grand monde parce qu'en fait, ça ne regarde que moi et que je suis OK avec ce que j'ai vécu et je ne l'ai pas vécu pour, euh, pour me donner un statut. Et le jour où j'ai arrêté de vouloir qu'on voit en moi un séducteur, c'est le moment où j'ai été le plus séducteur, en tout cas, euh, de ma vie, mais parce que je me sens moi-même suffisamment attirant pour me suffire à moi-même, quoi, donc... Euh, et c'est là où tu as un vrai partage qui se fait avec euh, avec l'autre et que la notion d'alpha se dilue. Parce que je me compare plus aux autres mecs aussi. Je pense que ça, cette notion-là, où quelque part, à chaque fois que tu es avec une meuf, c'est comme t'incluais in toute ta communauté des mecs avec
2: toi, genre. Tous ceux qui Tous ceux qu'elle a baisé et tous ceux, ceux qu'elle baisera. <rire> bah ouais, parce que tu fais une hiérarchie. Genre... On a tout ça, les gars. Ah, T'imagines
0: le pire truc. Je vois des gens qu'elle a baisé
2: <rire> Le sixième sens. <rire> le sixième sexe. Le sixième sexe.
1: Juste pour rebondir un tout petit peu sur ce que tu viens de dire, c'est justement, tu vois, c'est là que tu, tu viens de raconter ta convergence vers euh, l'alphaïté, avec le fait que tu te sois détaché du regard des autres et que tu es devenu l'alpha euh, euh. omniprésent, omniscient, qui n'a pas besoin d'être pointé du doigt, qui n'a plus besoin de se comparer aux autres, et c'est là, que, comme tu l'as dit, à ce moment-là, t'es devenu, t'as fait les choses plus pour toi-même, plutôt que pour l'approbation, la validation, le fait que les autres doivent le savoir... Et tu l'as dit toi-même. Putain, c'est là que j'étais le plus beau gosse de ma vie. C'est au moment où j'ai arrêté d'essayer d'être beau gosse. Tu vois. Ouais. C'est là que ça marchait le mieux, que j'étais le plus séducteur, parce que ça se sent aussi. Tu vois, quand t'es pas en train de regarder à gauche à droite et que t'es pas en train d'essayer d'établir une hiérarchie sociale dans la pièce ou dans la société vis-à-vis -vis de quelqu'un, une fille par exemple. Bah la fille, elle sent que t'as, elle sent que Bah ouais, on va, on va, on va réduire ça à la confiance. Elle sent que t'as la confiance. Et la confiance, ça attire.
0: Mais je pense que c'est ça, le truc d'être attirant. Et ce qui est marrant, c'est que, tu vois, j'ai quand même, euh, besoin de le dire dans ce podcast. Je fais des trucs méta. Je dis. J'ai plus, ouais, tu vois, j'ai besoin de dire dans ce podcast que j'ai plus besoin de le dire. Alors que je l'ai jamais dit à autant de personnes que en ce moment même. Euh, et en même temps, c'est parce que c'est quand même un travail. C'est pas acquis pour toujours. Il y a des moments où je remarque que je suis dans ce truc d'approbation. Il y a même des moments euh, où je me dis, il faut que je regagne un état de détachement pour pouvoir de nouveau être attirant. Et donc
2: tu atteint un Asse, level de C'est en train de euh, brûler le cerveau. Euh, euh, tu, vois tu vois ce que, que je veux dire?
1: Inception Inception numéro 4 là <rire> 4 rêve
0: Non mais du coup des fois c'est fatigant et je me dis bon en fait détends-toi et j'accepte aujourd'hui des fois d'être schlagos d'être en désir d'approbation et de me dire bon bah ben, voilà je suis pas attirant aujourd'hui je dois puer l'approbation et bah ben... c'est comme ça et c'est pas grave ça m'est arrivé ah. la semaine dernière en boîte et j'étais là genre est-ce que je suis beau ça se voyait <rire> quand je lançais tu vois
1: <rire> Peut-il me, me valider, s'il vous plaît Mettez-moi Mettez 5, tu...
2: uh, Mettez 5 étoiles Al sur Date Advisor. Mettez-moi 5 étoiles sur Uber, ça me suffira.
1: J'aurais déjà, déjà l'impression d'être de... <rire> validé.
2: Vrai, le mec, il faisait 100 mètres en Uber juste pour vous mettre 5 étoiles, que je puisse retourner danser. Moi, je me suis beaucoup interrogé à ce sujet-là et j'ai fini par en conclure qu'en fait, j'étais tout bêtement jaloux des mecs alpha. Euh, parce que en fait, ils avaient cette, cette confiance et cette capacité de, de ramener euh, des meufs et plein de potes où, où c'est évident quand elles me montre leur date sur Tinder etc franchement les mecs les mecs quand c'est des connards c'est marqué sur leur gueule je sais pas comment vous le percevez mais il y a des mecs c'est évident que euh, c'est tout ce qui va pas dans le côté alpha mais ça va pas empêcher ta pote de foncer droit dedans et euh, tu auras beau la prévenir ça va rien changer parce que dans la vie il faut faire on, enfin on en parlait tout à l'heure il faut faire ses propres erreurs ses propres apprentissages et je me je me demandais mais pourquoi ça me rendait aussi fou que mes potes fréquentent ce genre de mecs, mais tout simplement même parce que je préférerais être un connard qui pêche toutes ces meufs, au moins pour l'expérimenter. Et j'ai juste le, le seum de pas avoir la, le dixième de leur audace ou de leur courage pour aborder les meufs, pour leur parler cash. Et, et voilà. Et ça, moi, ça m'a fait, enfin, ça a été un travail sur moi et ça a été difficile. Et c'est très très récent que j'avoue en fait jalouser les mecs qui sont dans les catégories alpha et c'est pour ça que ce soir sur ce podcast je pense que je suis assez véhément envers les mecs alpha aussi et, euh, et je je je, je, je vais temporiser un petit peu ça après mais j'ai cru dire je vais tamponner je, je vais tamponner les mal alpha juste après euh, et mais parce que il y a de là il y a de la frustration de pas être comme eux et en fait je pense qu'un un, un mal alpha comme on le décrit depuis tout à l'heure il a la vie bien parce qu'il ne se pose pas de questions, en fait. Il n'est pas à notre place. Moi, je pense qu'on a beaucoup confondu
0: mal alpha avec ce que ça peut comporter de toxique ou de malsain, avec la capacité à rentrer en action ou à mener une action. Enfin, tu vois, de prendre le lead, pour moi, c'était très alpha, je voulais pas du tout m'imposer et tout. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, tu peux proposer, euh, prendre le lead, proposer et accepter que le non soit une réponse euh, possible. Mais ça ne fait pas de toi un alpha, ça fait juste quelqu'un qui propose en premier. Et la distinction est assez fine, mais je pense que l'intention fait toute la différence. Je ne sais pas du coup si vous avez des, des caractéristiques du mal-alpha qui vous ont attiré ou qui vous attirent aujourd'hui.
2: Moi, j'ai une anecdote qui me vient en tête où je me suis comporté comme un mal-alpha, euh, et c'était très spontané, je n'ai pas du tout calculé. T'étais là, Flo d'ailleurs. C'était euh, à mon anniversaire il y a quelques années, j'avais privatisé un bar. Et euh, ça c'est Alpha, ça alpha. alpha. Je, je me
1: permets de préciser je l'ai jamais fait <rire> je
2: trouve ça très Alpha la moula la podcast exactement, exactement. exactement. Euh, et alors Flo toi, tu n'étais pas vers moi à ce moment là tu étais ailleurs sur la table on était sur une grande de devant personnes. la soirée où il y avait euh, Angèle exactement et c'est de là que part toute, toute l'anecdote ah pardon j'ai spoilé c'est que juste à la table derrière moi j'étais avec des potes du TAF juste à la table derrière moi il y avait la chanteuse Angèle normale et il y avait un mec qui à était... À ta soirée, comme ça. Ouais, ouais ah, dans le même bar que... Permis. Bah, <rire> techniquement, <rire> du coup, ça veut dire que j'avais pas tellement privatisé le bar que ça, <rire> vu mm -hmm. qu'il y avait des gens extérieurs. extérieur. Si, c'est là tu connais Angèle. Il y avait Angèle, ça. et il y avait un mec qui clairement... Enfin, qui était un pote d'Angèle, mais je pense qu'il clairement essayait de la draguer un petit peu, parce qu'il étaient que deux. Et euh, ce mec-là, il avait tout, de vraiment du coq, du pan, euh, qui... Vraiment, tu sentais dans sa démarche qu'il était dans une optique de séduction. Le mec, il avait... En même temps, je peux pas lui en vouloir. Il avait Angèle face à lui. Il fallait qu'il sorte le grand jeu. Et il euh, y a la pote qui était en face de moi, qui, qui part aux chiottes, etc. Le mec arrive, il prend la chaise où était assise ma pote, où il y avait plus personne. Il la prend, il la tourne, il s'assoit sans, sans lâcher un regard, sans rien dire, sans même le classique « Est-ce que ce siège est pris Est-ce que je peux le prendre ?» Et tout, etc. Vraiment, et lui, il a fait le mec alpha de « Oh, je vais prendre un chaise... Euh, » Et Il respecte reste. même plus les genres, le mec. Ouais, tellement alpha qu'il redéfinit. Il redéfinit, une chaise, il redéfinit la grammaire. Ouais, mais là, j'ai beaucoup vu. <rire> Il prend la chaise en mode, ouais, je, ben, pour le coup, un comportement de mal sigma, comme tu dirais. Je, je m'en bats les couilles de ce qu'il y a autour. Je prends la chaise. Cette chaise m'appartient. Et genre, moi, ça m'a laissé tellement sur le cul. Et c'était mon anniversaire. Il y avait tous mes potes et tout. Et, ben, en Angèle, je, je la connais pas. Enfin, j'avais aucun compte à rendre à ce mec-là. Mais ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé fort. Et je me suis un peu énervé, mais en même temps, Franchement, je pense que c'est une des rares fois dans ma vie où j'ai été passif, agressif. Et je lui dis, eh hey, mec! Enfin, non, deux octaves en dessous. Eh hey, mec! Eh <rire> <rire> hey, mec, t'es vraiment euh, ouais. méchant! Eh hey, mec! Et je lui ai tapé sur l'épaule, je lui fais excuse-moi, mais, non, je, je crois que je me suis même pas excusé, parce que c'est pas alpha. Je lui dis dit, mec, cette chaise, elle était à quelqu'un, tu peux juste la remettre à sa place, s'il te plaît. Et je m'attendais à ce que, à devoir négocier et tout. Et en fait, le mec a dit, ah ouais, pardon, désolé. Il, il, il a remis la chaise il est resté debout face à Angèle comme un con. <rire> et ça et c'est je sais pas d'où ça, ça m'est venu parce que vraiment c'est très enfin Flo t'en parlera avec moi mais c'est très rare que je sois comme ça quoi et, et j'ai trouvé la ressource de le faire je sais pas je pense que c'était quelque part c'était un peu ma soirée c'était mon anniversaire j'avais mmh. pas envie qu'il y ait un trouble fait c'était la chaise de ma pote elle allait revenir euh, je lui dis mec juste tu reposes et le mec était plus dans les codes alpha que moi enfin il était Mieux sapé, mieux gaulé, euh, une petite barbe. Enfin, il était nickel, tu vois. juste Je lui dis, la chaise, là, elle est pas toi. Tu la reposes, c'est tout. Et c'est pas parce qu'il y a Angèle que tu peux faire n'importe quoi.
1: Mm -hmm. ce, 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 ce qui est marrant, c'est que tu l'as relevé toi-même. Ce que je pensais au début quand tu racontais ton histoire, c'est que tu poses tout de suite le, de suite le décor. C'est ma soirée, c'est mon anniversaire, c'est moi qui invite les gens. Et du coup, les gens se tournent vers toi pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que Théo, il a prévu. Toi, tu prends la responsabilité tout le monde doit passer un bon moment, tout le monde doit bien s'amuser. C'est moi qui lead le groupe, que tu sois le alpha ou pas. Et du coup, tu te... Tu te prend un élan de, de gonflage de torse en mode
0: eh, « avec c'est… » Mais ça je pense que ouais, c'est très juste, je pense que t'étais alpha de ta meute, t'as été réintégré dans une meute, dans un groupe et donc du coup t'avais le droit et il y a, un, bon je lis un livre en ce moment qui s'appelle « La Horde du Contrevent » que je recommande à tout le monde, Alain Damasio, et dedans t'as le leader de la horde, du coup qui doit aller mener en extrême amont, enfin bref, ils doivent aller quelque part de très précis et c'est lui qui est toujours la tête de proue, tout le temps. Il est né pour ça, il était formé pour ça et pendant 40 ans de sa vie il fait ça. Et il est extrêmement violent, extrêmement agressif, égoïste et tout ce qu'on veut, mais il l'est pour le groupe parce qu'il a une mission. Et donc quelque part, il y a cette, cette espèce de paradoxe du mal alpha que si tu le fais pour le groupe, il y a quelque chose qui est « ok, et toi tu le faisais pas pour toi ». Du coup, c'était OK que tu sois alpha tu t'en es même pas euh, rendu compte. Et je pense qu'il y a aussi un autre élément, qui est que lui, il te semblait alpha, euh, mais en fait, euh, il n'était pas serein du tout de ce qu'il est en train de faire. Et moi, je sais qu'il y a des moments de ma vie où j'ai forcé d'être alpha, genre de filouter dans une file d'attente ou de forcer des trucs et tout... Dès qu'on me réprimait, j'étais ah oui c'est pas, pas cool. <rire> <rire> que... Excusez-moi madame Excusez-moi. Ah, euh, oui, tu vois genre me la raconter dans un train en posant les pieds euh, sur le siège de devant euh, pour faire genre je suis trop un hein, ouf devant une meuf que je Pff, me donnais contenance. Y une vieille dame qui dit euh, oui vous êtes irrespectueux. Je
1: j'enlève mes pieds vrai. Pardon. et puis du coup tu moi. fais
0: espèce de vieille conne dans, dans ta barbe <rire> et puis t'enlèves tes pieds comme une vieille lycose et tu sais que c'est fini quoi. Bah parce que tu forces un truc qui n'est pas vraiment toi si tu veux être euh, on retourne sur le truc de forcer à euh, être alpha et pour les apparences et en fait être tranquille avec toi même t'as pas besoin de faire ça pour je, être toi
2: j'aime beaucoup ton analyse de le faire pour le groupe versus le faire pour soi mmh. parce que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait de faire cette preuve, enfin d'avoir besoin d'une démonstration, ou
1: alors euh, d'être un peu extérieur à tout ça. Tu es tu es alpha, mais tu l'es dans un certain contexte, tu l'es plus dans certaines situations, dans certains décors que d'autres. Typiquement, il y a, y, a, y, a, y a des mal alpha, ils seront 100% alpha quand ils sont à la salle en train de soulever les poids parce qu'ils ont des bras plus gros que les autres. Tu les mets dans une salle, de, tu les mets dans une soirée avec des ingénieurs qui discutent de leur bail mathématique, le mec il va avoir l'air teubé, il va bien se rendre compte que il n'est pas considéré comme alpha dans ce groupe-là, euh, alors que lui-même serait en mode « Bah, j'ai des plus gros bras que vous, les gars. Mais si t'es le seul à avoir des gros bras et que tous les autres ce qui valorise, c'est pas les gros bras, mais c'est euh, euh, la, la théorie de la relativité, ce que tu ne comprends pas. Et eh ben, tu te, tu te, tu te fais plus. Enfin. Moi, je me ferais plus petit, tu vois, je suis en mode, bon, bah manifestement, je, je ne suis pas alpha dans ce contexte. Mais
0: je pense que tu as ce truc, euh, être attirant, c'est aussi savoir se poser. Tu peux pas être attirant si tu es toujours en train de t'activer partout. Il y a un moment où il faut te poser, et te densifier. Je sais pas comment le dire, je sais que c'est très métaphorique, mais je pense qu'il y a un moment il faut prendre conscience de qui t'es, de ce que... De... Et moi, juste, ça a été un des trucs qui a fait que j'ai fait du sport et que je tiens encore aujourd'hui à faire du sport beaucoup. C'était, je voulais sentir le poids de mon corps. Et c'est un truc un peu farfelu, tu vois, de se dire, mais je voulais sentir où était ma place, où était le poids de mon corps. Et c'est ce qui a fait. Le sport a fait que je me suis vachement détendu vis-à-vis -vis de moi-même. Je suis devenu peut-être plus alpha aussi. Au début, volontairement, en me disant je vais prendre de la plage, je vais être musclé, je vais. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce que ça. M... Ça a pris une dimension au-delà de physique. Et là, on rejoint un peu ce que tu fais avec ton podcast et avec tes vidéos de le mental, le physique. En fait, c'est. Il enfin, n'y a pas trop de distinction quelque part.
1: intimement lié. Peut-être pas l'un sans l'autre, mais le physique sans le mental. Ah ouais ce, ce Ça ne marche pas, ça, ça ne marche pas.
0: Et du coup, ça me fait un, un petit parallèle plus spécifiquement sur toi, euh, Eric. Tu as commencé le sport il y a quoi, plus de 10 ans maintenant Ouais, 13 ans. 13 ans. Est-ce qu'il y avait une volonté euh, au départ de talphaiser quelque part
1: Et ce, 100%, tu vois, je, je, rejo, je rejoins ce que j'ai dit avant. Je rejoins un petit peu ce que Théo, il a dit tout à l'heure aussi quand il disait « Mais en fait, ces mecs qui pécho chaud, je suis un peu jaloux, quoi. » Moi, c'est ça, c'est ce que je te disais, je disais vraiment, tu vois, moi j'ai mûri très très tard, vraiment, je faisais beaucoup de jeux vidéo, j'avais de l'acné, tout ça, zéro estime, zéro confiance en moi, rien du tout, tout le long, enfin tout le long, pendant que j'ai 16, jusqu'à 16, 16, 17 ans, et là, à partir de là, ça a commencé à bifurquer un petit peu quand même, où, euh, où euh, j'ai redoublé ma dernière année de lycée, et là, ça m'a permis déjà d'être un petit peu plus âgé que les autres, tout en tout en haut, attention, j'avais 18 ans, wow, regardez-moi, je suis plus âgé, euh, ça se voyait pas, j'ai commencé la muscu en, en mode, bon, il y avait aussi mon grand frère, il faisait de la muscu, et forcément, le grand frère, tu te dis, euh, tu veux suivre un petit peu ses, ses, ses traces, et euh, je me suis dit, putain, mais les mecs qui pèchent chaud, ils sont stylés, ils sont beaux gosses, ils ont un corps sympa, ils doivent bien s'aimer, euh, les filles, elles aiment les muscles, ça tombe sous le sens. Ouais. Évidemment. Attends, les filles adorent ce que les, les muscles.
2: Les me m'ont appris depuis que je suis
1: petit. Exactement. Les filles adorent les muscles. Moi, si j'arrive à pécho des muscles, peut-être que je pourrais moyenner des trucs avec des filles. Et c'est uniquement pour ça. J'ai commencé pour ça en mode, je m'aime pas. Je vais essayer de. Les autres m'aiment pas non plus. Euh, les filles aiment bien les muscles. Je vais essayer d'avoir des muscles pour qu'on puisse trouver quelque chose tous ensemble. Et évidemment, si tu continues plus longtemps que ça, j'aime penser et j'en suis convaincu, c'est que au bout d'un moment, tu finis par te dire, mais en fait, ça, je le fais plus ou pas pour les autres, mais aussi parce que ça me plaît. C'est pour ça que je fais toujours du sport aujourd'hui, c'est parce que ça me plaît vraiment et que c'était pas juste euh, trois mois en mode allez, bonne résolution et puis euh, finalement euh, finalement ça prend du temps et des efforts et c'est chiant en fait. Du coup je vais arrêter parce que peut-être que je bah peut-être je le faisais pas pour les bonnes raisons ou ou que que, que je me rends compte. Moi j'ai un gros enfin euh, je je viens tu vois d'une adolescence euh, complexé, euh, timide, euh, je, très peu sûr de moi. Et j'ai beaucoup gardé de ces caractéristiques, mmh. j'ai l'impression, parce que euh, parce que je me souviens de cette période. Et j'ai pas l'impression d'avoir euh, tant que ça a changé, tu vois. Oui, j'ai changé physiquement. Je, je pense différemment dans ma tête. Et euh, ça n'empêche que euh, que je me souviens de ce passé. Bah, pour répondre à ta question simplement, oui, c'était pour me valoriser au sein du groupe et de me dire euh, ok, bah, je vais essayer de me conformer aux règles qui font que quelqu'un est Estimé et apprécié et populaire
0: Sur le sport moi je vais quand même admettre Que maintenant que je passe le muscle up Qui est la première figure euh, un peu stylée que je sais faire Je vais au parc de calisthenics euh, En faisant un muscle up Pour que les gens se taisent tu vois Et après je fais ma séance j'ai quand même ce truc où J'ai <rire> besoin que les gens se taisent Parce qu'en fait je suis assez fin donc on dirait pas En calisthenics ça aide d'être fin parce que t'es léger et donc C'est aussi l'explosivité qui fait la diff quoi je fais des muscle up alors que vraiment ça m'est déjà arrivé de me niquer l'épaule parce que j'étais pas suffisamment échauffé mais que je voulais juste montrer que j'étais le patron quoi oui. C'est un peu con J'essaie je, hein. d'en revenir Je le regardais d'ailleurs Hein Non je faisais la corde à sauter quand t'es arrivé, je voulais te montrer que j'étais endurant.
2: Ouais mais après t'as fait un muscle-up et tu t'es fait mal Ah je me suis baisé les mains, oh ouais, me <rire> suis souviens les mains là, oh ouais. quel Mais c'est marrant parce que c'est peut-être le fait que j'étais là aussi, tu vois enfin c'est con mais t'as un mec dans ton entraînement en plus Alors que j'étais clairement un spectateur, hein. je suis venu pour aller boire des bières mais
1: mais lui voulait aussi te montrer à toi son Exactement. pote duquel il estime le, la vie que tu as de lui. Regarde, tu es pote avec un beau gosse et j'ai <rire> <rire> envie que tu m'apprécies parce que je t'apprécie et je, je, je porte de l'importance à ton avis sur moi. Et ça, c'est un fort truc et, et ça me fait rebondir sur une petite anecdote à laquelle je pense quand tu disais euh, « Ouais, je fais des muscle up pour poser un peu mes couilles sur le parc de street quand j'arrive ». Moi, j'ai eu cette relation et je l'ai toujours, évidemment. D'autant plus maintenant, et ça c'est un, un, un des aspects que j'aime pas trop avec euh, la notoriété et tout ça, c'est euh, que euh, je me suis entraîné pendant 10 ans dans la salle de l'université à euh, laquelle, laquelle j'ai étudié. Et c'est vrai que cette salle, c'était un peu chez moi, tu vois, j'arrive là-bas, euh, ça faisait longtemps que je m'entraînais, j'étais là en mode, bon, normalement je suis plus ou moins meilleur que tout le monde. Mais des fois il fallait quand même le montrer, tu vois, et il fallait quand même, on avait quand même envie, et je me suis aussi baisé l'épaule en faisant ça une fois comme un connard, je suis venu sur mon jour de repos pour parler à quelqu'un, et, et probablement, là là, c'est une supposition où je me souviens plus très bien, mais j'ai dû voir un mec stylé, je me suis dit, ah lui il est stylé, mais pas autant que moi, regarde <rire> ça mec, je suis allé faire un bail sur un bras, à me suspendre à une barre et à faire des relevés de jambes, et je me suis explosé l'épaule, et je m'en suis beaucoup voulu derrière, parce que je m'étais pas échauffé, j'étais juste là en mode, regarde moi aussi je peux faire des trucs et ça, c'est la réaction de, 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 impulsive de, de pseudo-alpha qui voulait euh, rétablir sa dominance sur la salle de muscu, tu vois. Moi, dans la salle de muscu, j'étais un peu en mode, s'il y a un endroit où je me sens alpha, c'est dans la salle de muscu. Ouais. À cette époque-là, dans cet endroit-là, parce que c'était chez moi, j'y habitais, tu vois. Donc... Euh, donc tu vois, on a, ouais. on a tous un peu cet instinct euh, territorial, parfois.
2: C'est beaucoup de risques, parce que, en te blessant en public, en, tu fais un ascenseur entre le mal alpha et le mal. Mais les gens le moment. voient pas.
1: Hein. Ah, il faut surtout pas grimacer. Ouais, ça, ouais, ça c'est interdit. Pas... <rire> tu t'exploses les mains, t'en es fier, tu vois. Ouais. Et regarde, moi, je suis tellement alpha que... Tu vois, je vais pas te mentir, moi, j'ai de la corne sur les mains et franchement, je trouve ça cool. Tu vois, je me dis un il a la corde sur les. Il a la corde Tu vois ce que je veux dire Il a des blessures de guerre comme ça. <rire> Mais Juste.
0: Métaphoriquement, euh, c'est hyper intéressant ce qu'on dit sur la blessure parce que les moments où on se blesse pour impressionner les autres, on le paye nous après en fait. Hein. Personne n'en paye les conséquences sauf nous. À chaque fois que j'ai des potes qui se sont blessés physiquement, c'est parce qu'ils s'étaient pas échauffés, qu'ils voulaient faire les malins. J'en fais partie, donc toi aussi, Eric. Mmh, ouais. euh, et je pense que métaphoriquement, on se rend pas compte des blessures psychiques, psychologiques qu'on s'inflige en voulant faire les malins en public. Et moi, les tolls que je me suis prises, c'est en essayant de prouver que j'étais alpha alors que j'étais pas prêt à l'être tu vois, vraiment de prouver que je pouvais <rire> aller au-devant -de -au et ça m'a marqué pendant des années ça m'a empêché d'y revenir il y a un moment où je voulais prouver que j'étais pas timide parce que j'ai pas compris que j'étais euh, pas timide mais introverti que là, en fait il y a une différence entre les deux mais du coup je me forçais à aller vers les gens alors que j'avais pas l'énergie suffisante ce qui est voilà, quand t'es introverti il faut savoir où est ton niveau d'énergie et tu le sens quand t'es prêt à aller vers les autres donc c'est un apprentissage que tu fais avec le temps bref je pose ça là j'avais voulu aller vers un groupe de meufs pour faire genre ouais euh, je sais trop parler aux meufs et tout avec des potes à côté parce que je voulais que eux euh, valident le fait que j'étais un mec qui allait vers les meufs parce que je voulais que dans ce groupe-là ils me portent comme ça et que je, je le fasse plus facilement voilà on refait des boucles de boucles hein mais c'est je voulais avoir cette image-là pour le faire plus facilement plutôt que de me l'accorder moi et de l'amener au groupe après voilà on fait les choses en le mauvais sens je suis allé les voir et elles étaient en train de chuchoter dans la rue clairement à un moment tu vois faut pas enfin et j'arrive je fais ah ouais on se raconte des secrets comme ça et il y en a un qui me fait ouais mais pas avec toi connard casse-toi <rire> En chuchotant, ce qui était d'une violence, en oh plus. Oh là là, tellement mal. Ça, Et fait, donc, ça coup, fait tellement mal. Ça. ça fait vraiment mal, déjà, parce que toi, t'étais comme. Mais Et tes il... potes, l'ont pas entendu, c'est ça? Ils l'ont pas entendu, mais ah, ils te voient revenir. Et vraiment, t'as la queue entre les jambes, métaphoriquement, mais physiquement, <rire> vraiment. Je pense qu'elle te... elle remonte dans ton corps, <rire> Tout peu nous. T'es vraiment, as ce truc-là, non, mais c'est juste qu'en fait, c'était pas belle.
1: Elles hein. <rire> sont <rire> en couple. C'était belle de loin, loin d'être belle, ah, ça. Euh, l'effet de groupe. Euh...
0: C'est l'effet de cheerleader, en fait. Sur... Non, je suis fatigué, en fait. <rire>
1: J'ai réfléchi un peu à cette histoire de quand est-ce que je me suis senti alpha pour la dernière fois, j'ai eu un peu de mal parce que j'ai l'impression de pas trop, de pas trop me considérer en tant que tel, mais euh, en cherchant un tout petit peu, j'ai pas, pas eu besoin d'aller chercher très loin en, en réalité, euh, ça, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps, euh, il, y a, il, y a, il y a très peu de temps typiquement, euh, j'étais en vacances là il n'y a pas longtemps avec mes potes, je suis en vacances avec mes potes, c'est mes amis euh, de longue date Sauf que, voilà, ces trois dernières années, moi, j'ai commencé à faire des vidéos, je commence à avoir une petite notoriété, etc. On me reconnaît dans la rue, etc. Et c'est vrai que quand je suis avec mon groupe de potes et qu'il y a quelqu'un qui va lui dire faire une photo, je suis un peu là en mode, il y a d'autres mecs dans le groupe. Évidemment, je dis rien, il ne se passe rien, mais je suis un petit peu en mode, c'est moi l'alpha, là. Putain, <rire> ouais, quand même. Je, je, en, en y repensant, c'est pas du tout un truc naturel, tu vois, déjà de le dire là comme ça. C'est parce qu'on discute de, de 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 tout ça, mais en y réfléchissant, c'est sûr et certain. Je me sentais bien dans le ah oui maintenant c'est bah, c'est moi le c'est moi le, le chef du groupe manifestement euh, c'est moi qui suis important entre guillemets tu vois même si enfin, c'est un peu dérangeant de de de, de dire ça mais euh, il y a eu ce petit sentiment en mode ah ouais, ouais je, suis, euh, je suis alpha là c'est c'est moi regardez-moi regardez-moi c'est moi, regardez -moi, moi. moi <rire> peut-être c'est tout tous ces 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 envies enfouies de de reconnaissance et de et de passer pour un alpha, quand je, quand je valorisais ça énormément, quand j'étais plus jeune, et que je jalousais un petit peu tout ça, euh, un petit peu, et me dit ah, ça y est, maintenant tu peux, maintenant tu sais un petit peu.
2: Quelque chose qui serait malsain d'un point de vue un peu alpha, c'est de, c'est ce qu'on disait, c'est de, d'avoir besoin d'apporter la preuve, de faire les efforts, justement. Et toi, t'es au-delà de ça, maintenant. T'en es juste à récolter ce qui t'offre à toi. Donc, en fait, prends-le, et c'est complètement mérité, c'est pas comme si tu euh, arrêtais les inconnus dans la rue en disant "Eh <rire> hey, tu reconnais me tu fais un selfie <rire> Abonne-toi Non mais c'est con mais je pense que c'est un comportement j'extrapole un peu mais dans d'autres situations, c'est quelque chose qu'on pourrait voir, quelqu'un qui qui va euh, faire valoir sa notoriété en allant chercher les fans plutôt. C'est pas le même rapport que tu as à la situation là, tu tu vas juste te contenter de cueillir ce qui vient ce qui s'offre à toi et, et non pas aller le chercher et rien que ça. Ça te met dans la catégorie euh, Alpha spectateur comme on disait plutôt que alpha euh, euh, entrepreneur quoi truc entre... démonstrateur
0: ouais voilà et euh, Eric moi je voulais euh, parler un peu de ce, de ce truc que je disais en intro euh, pour moi t'es quand même physiquement euh, l'archétype d'un mâle alpha enfin dans le sens où t'es grand. Moi, je trouve que la blondeur, ça rajoute quelque chose, mais peut-être parce que j'aime les blonds et les blondes. Je trouve que ça a un côté très lumineux et bref. Bon. Ah, c'est marrant. Ouais, le brin ténébreux, pour moi, c'est surpassé, quoi. Ah ouais, OK. Um, et voilà, t'es physiquement euh, développé, etc. Et je me demandais, enfin, d'où te vient cette euh, cette envie de de travailler publiquement euh, l'introspection, euh, la délicatesse Il y a quelque chose de tendre qui se dégage de tes vidéos. Moi, je me rappelle la première vidéo que j'ai vue de toi il y a longtemps, tu t'adresses directement à la caméra comme si tu parles à quelqu'un, genre comme si j'étais ton pote, alors que je me serais attendu de quelqu'un comme toi, honnêtement, du premier, euh, du premier réflexe que j'ai eu en te voyant, de dire je vais t'apprendre la vie, écoute mon petit gars, euh, je vais, ouais, tu vois, d'être au-dessus et d'être alpha. Donc je sais pas, est-ce que c'est volontaire de ta part ou est-ce que c'est euh, issu de cette adolescence où tu t'es construit peut-être sur autre chose que euh, ton physique ou cette domination physique euh, qu'on retrouve chez les alphas mmh.
1: Euh, ouais, j'ai jamais ressenti ce, ce ce de besoin de me mettre au-dessus des autres. Je sais pas exactement d'où ça vient, peut-être parce que ça vient de ma propre dévalorisation pendant pendant un certain temps que qui m'a marqué et que et qu'aujourd'hui je me rappelle un petit peu de ça et je me dis mais mec un temps euh, t'étais enfin rien n'a changé en fait. T'es maintenant as juste un peu plus des muscles, mais pourquoi est-ce que tu ferais plus le mec maintenant T'as pas vraiment de raison. Enfin euh, ouais, c'est c'est difficile à dire, mais j'ai toujours été entièrement euh, désintéressé de l'idée de me dire que moi j'étais au-dessus et que j'allais t'apprendre des trucs. Mais c'est plutôt, et c'est ce que je, je, je dis aussi généralement dans ce que je fais, c'est que je suis pas vraiment là pour être un prof ou quoi. Je suis plutôt là, je partage mes, mes expériences, tu vois. Je dis « moi j'ai fait comme ça, voilà, tu prends ce que tu as à apprendre, de toute façon t'es là pour toi, hein. les gens ils vont pas regarder des vidéos, écouter du contenu, juste pour faire plaisir à celui qui l'a fait. Ils sont là, ils, ils cherchent quelque chose pour eux. Je dis « bah tu viens, tu prends ce que tu as à apprendre, moi je pose ça là ». Et puis, euh, et puis, je te laisse faire, euh, je te laisse faire faire, faire tes trucs. Et j'ai l'impression d'avoir énormément tiré de certains, certaines choses que j'ai appris, que j'ai appris par moi-même, que j'ai développé, etc. Et je me dis, mais c'est trop bien d'apprendre des trucs et de s'améliorer. On se sent tellement bien quand on fait ça. Ça me plaît d'avoir l'impression que je peux éventuellement poser des outils pour que d'autres puissent les utiliser. Tu vois, euh, apprendre à l'homme à pêcher plutôt que de lui tendre le poisson. Je trouve ça bien plus sympa comme façon de, de faire, de, de, de partager, et, euh, et je sais pas, je suis un petit peu plus parti dans cette dans cette idée-là. Je je sais pas si ça répond à ta question. Mais...
0: Oui, ça répond. Il y a deux trucs intéressants qui se dégagent, c'est que déjà dans ta notion de partage, on sent que tu n'as pas peur d'être détrôné, et ça, c'est ce qui fait que enfin, il n'y a pas de comportement alpha malsain. Si tu donnes aux autres, c'est que t'as pas peur qu'ils se servent de ce que tu as appris pour euh, te remplacer ou te surpasser ou je sais pas hein peut-être euh, je... non non
1: c'est 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 vrai et ça fait partie des des choses qui me qui me qui me font euh, qui me font réagir un peu c'est que souvent moi aujourd'hui ça c'est par exemple tu parles de street etc de de, de calisthénie et de, de de choses ça fait longtemps que je stagne de ouf à ce niveau-là c'est vraiment deux trois ans que je suis pas vraiment meilleur parce que c'est plus vraiment un objectif parce que je me concentre sur faire du contenu dessus et ça m'empêche de m'entraîner correctement mmh. et il y a beaucoup il y a beaucoup beaucoup de personnes qui euh, qui euh, suivent un peu qui ont commencé un peu à faire, euh, à faire ça grâce à mes vidéos peut-être et qui sont bien meilleurs que moi aujourd'hui et, euh, et après il y a différents types de personnes
0: c'est marrant ça me fait penser à la notion aussi de challenger et c'était le deuxième point que ça m'évoquait ce que tu disais tout à l'heure c'est que quand tu es alpha il faut accepter euh déjà euh, bah, d'être le premier et c'est vachement difficile je pense qu'il y a enfin je pense que là on peut enlever la notion d'alpha mais de doser les trucs c'est ce que Théo tu disais aussi au tout début tu as un mec qui ose aller vers les meufs et tout euh, bon on catégorise ça comme alpha mais si tu enlèves euh, le côté peut-être mal intentionné déjà le fait d'oser c'est fort et ça moi je respecte euh, que le mec soit immature dans son approche ou pas je vais juste enlever le truc et dire bon bah le fait d'oser bravo c'est cool et euh, en fait si j'ai une jalousie c'est que moi je veux faire pareil j'ai juste à garder ça et faire pareil donc il euh, y a aussi cette notion que quand tu oses, il faut s'attendre à ce que derrière il y a des gens qui veulent faire pareil et te remercier machin. Mais il faut aussi s'attendre à ce qu'il y ait des challengers et ça c'est dur quoi. Enfin moi ça me, enfin c'est la pression dont tu parlais Eric, ça, ça me fait flipper et bon c'est une position assez difficile aussi à assumer. Voilà,
1: c'est pour ça que c'est plus facile si tu essayes de te mettre dans ta propre catégorie ouais. et de te dire que je suis indétrônable parce que je joue tout seul en fait. Ouais. Et si je joue tout seul, il n'y a plus vraiment de challenger et, et c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Dans, dans tout milieu, dans tout aspect, il y a toujours des, une notion de compétition. Euh, et, euh, et Mais ça aide, ça ouais. aide de se dire ça. Et c'est pas évident. Moi, c'est un processus dans lequel je me mets et j'essaie de me mettre là-dedans. Et évidemment, je vois des gens, ils sont bien meilleurs que moi, ils, etc. Je vois bien qu'il y en a d'autres qui pourraient me les passer d'une façon ou d'une autre mais je, ouais, j'essaie je, de, de, de mettre ça en perspective, de me dire bah moi, je suis content avec ma situation, je suis content de, de ce que je fais, où j'en suis. Plus, c'est sûrement bien, à quoi bon Pourquoi il y en a qui continuent à chercher alors que je les considère déjà tellement au-dessus de moi ouais.
0: euh,
1: et que les mecs continuent à gratter, à taper, à matraquer Je dis mais, mais pourquoi bah J'aimerais bien parler avec, avec certaines personnes et leur demander qu'est-ce qu qui te motive à continuer d'aller chercher encore plus d'argent, encore plus de pouvoir, encore plus de, 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 de choses euh, et, euh, et je trouve ça très intéressant, mais... Euh, mais euh, ouais... Voilà. La
0: théorie du tonneau percé, hein. moi je te dis juste, donc il y a quelque part où c'est percé, quoi. Ouais, tu ils crois. ont, ouais, ils ont beau remplir, moi, enfin bref, c'est peut-être trop catégorique de dire ça, mais vraiment, il y a un truc quelque part où ils peuvent mettre ce qu'ils veulent, ça, c'est fini par se vider. Moi, je l'aime
2: beaucoup cette méthode.
1: Ah, eh bien, je l'avais, je l'avais, je, je m'étais fait une note mentale la première fois que tu l'as dit au début de l'épisode. Je disais, ah, c'est stylé ça, le tonneau percé. Je vais peut-être garder ça pour, ah, on pour, va euh, dans pour une, une vidéo. Fois. On va, va l'entendre dans une vidéo, <rire> un podcast. Je disais, ah, euh, mise à, mis à mal, mise à mal, mis à mal. Mis à mal.
0: Euh, Non, mais en plus, c'est vraiment, il y a, il y a ce truc en fait, trouver la fêlure qui fait que tout se vide. C'est tellement long, tu vois, genre c'est tout petit en fait, alors que remplir comme un gros bourrin et en foot partout et tout le monde, c'est vachement facile. quoi C'est très alpha d'en foot partout et cest tout le monde. C'est vrai. Vrai. vrai Dès lors que t'es en train de faire des coudes face à d'autres gens, euh, pose-toi la question euh, à, à quelle partie de toi t'es en train de faire des coudes, en fait. Et n'utilise pas les autres comme des artefacts pour atteindre tes fins. Juste, juste pose-toi avec toi-même. T'es en train de jouer une scène à l'extérieur que t'as pas comprise à l'intérieur. Ça sert à rien d'impliquer d'autres gens. Après, ceci étant dit, des fois, on a besoin de le faire et c'est pas grave. Et et de la tendresse pour toi et pour les autres et ça, et ça ira bien, je suis Jésus en oh fait <rire> euh, le hashtag qui part en couille je, <rire> je suis Jésus je suis Jésus je suis Jésus <rire> Euh, ben en tout cas, merci beaucoup et euh, encore une fois, merci Eric. euh C'est enfin, je le dis peut-être, sera gardé peut-être pas, mais euh, un peu moment fanboy, mais on a un petit podcast et euh, te rencontrer, c'est vraiment cool et avoir cette discussion euh, si profonde et vraiment de prendre le temps d'en parler, vraiment c'est archi cool. Donc
1: merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Euh. J'ai pas mal de propositions, mais si j'ai dit oui, c'est parce que l'approche était cool, le message était cool. Et, euh, et en plus, quand j'ai écouté vos épisodes derrière, je me suis dit « Putain, mais les mecs, ils ont des trucs intéressants. » En plus, si vous parlez bien, je, je, je vais dire quand même, j'ai trouvé en écoutant vos podcasts que vous utilisiez des mots des mots cool. Une fois que vous sortez <rire> ah, des mots un peu stylés, je me suis dit « Les mecs sont éduqués, ça doit être vraiment cool de parler avec eux parce que tu vois, ça, pose, ça pose le alpha tout de suite un petit peu. Quand tu as un, un certain vocabulaire, tu montres que tu es un érudit comme ça et que forcément tu... Tu sais de quoi tu parles Et euh, non, c'était avec euh, grand plaisir. Merci pour, merci de m'avoir invité.
0: Théo, on s'est applaudi avec
2: le cœur et on se fait des gros bisous. <rire> <rire> un petit bisou
0: timide à la fin. Ah oui, moi aussi je veux faire un bisou. Merci, merci d'avoir écouté C'était fini <rire> On y était presque. Pour manifester
2: votre soutien, on vous invite à nous suivre sur Instagram. Ça compte beaucoup pour nous de la même façon vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée notamment sur Spotify, iTunes et Deezer et sur iTunes vous pouvez nous mettre 5 étoiles, ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce merci beaucoup, à la prochaine, bisous